0: Espacio Profesional Una hora en la que Ana Lisbeth Rivera compartirá contigo herramientas, estrategias, experiencias y conocimientos que te permitirán disfrutar de tu vida laboral Ahora inicia Espacio Profesional Bienvenidos
1: a Espacio Profesional, soy Ana Lisbeth Rivera y me da mucho gusto que nos acompañe La salud es la base para poder desarrollar nuestra vida personal y laboral es por eso que el día de hoy hablaremos sobre salud en el trabajo. Y para abordar este tema nos acompaña el doctor Javier Alonso, quien es médico cirujano y ha estado ejerciendo en el ámbito de la salud de higiene ocupacional desde hace 10 años. Ha trabajado para empresas transnacionales como Chrysler, Grupo Fensa, PepsiCo y Bridgestone. Es conferencista y actualmente está cursando su tercera maestría, pues bienvenido, un gusto que nos acompañes el día de hoy aquí en Espacio Profesional, Javier.
2: Gracias Ana, muchas gracias, gracias por el tiempo y por el espacio.
1: No, al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación y para que nos platiques de este tema tan importante, no porque cuántas veces este, nos fijamos en las cosas que tenemos que hacer, en que si tenemos buen desempeño, en que si somos eficientes, productivos, pero ahora sí que lo más importante es que tengamos salud, si no, cómo vamos a hacer todo eso. no
2: Así es, así es, y muchas veces no le damos la, la importancia de vida, ¿no? o creemos que la salud es, o va a llegar solita, o, o, o no tengo nada que hacer, no y la verdad es que también requiere mucho mucho empeño de nuestra parte
1: igual yo creo todo esto que pasó con lo del covid la pandemia todo eso nos hizo reflexionar al respecto no que tenemos que cuidarnos y sobre todo cuidar todo esto que es nuestra salud
2: sí claro ojalá ojalá lo hayamos aprendido porque es algo que bien dijiste no nos vino a destapar los ojos y, y lamentablemente hay gente que sigue sigue sin cuidar su salud pero otros sí sí lo tomaron muy en serio no las pandemias nunca nos estamos preparados para ellos y este y pues nos vino a decir cuídate no porque esto esto puede llegar a pasar
1: pues muy bien, vamos a comenzar con el tema y primero sácanos de una duda. que ¿Cuál es esta diferencia entre medicina del trabajo y salud ocupacional?
2: Claro que sí, Ana. Mira, fíjate que realmente esto de la... la la atención a la salud en las empresas es relativamente nuevo, ¿no? Durante muchos siglos, ¿no? Y vengo de la historia, ¿no? Este, pues nadie se preocupaba por la salud de los trabajadores, ¿no? Esto empezó en las minas a raíz de ver que la gente empezaba a enfermarse, ¿no? Y qué casualidad que todos los que trabajan en las minas, eh, pues se mueren por problemas de, que no pueden respirar. Y de ahí empezamos a ver esta parte, ¿no? El cómo eh, la gente empezó a, a ver que ciertas enfermedades ocurrían en ciertos trabajos y de ahí el empezarlos a cuidar. E incluso de ahí viene también la historia de los seguros de gastos médicos, ¿no? Otro día si quieres platicamos de eso, pero sí, oye, justamente
1: importante, ¿no?
2: Exactamente, y justo viene de la misma historia, ¿no? Y entonces bueno, esto se fue desarrollando con el paso del tiempo, empezó a surgir la especialidad médica de, de medicina en el trabajo o medicina laboral eh, son médicos, no todos ellos son de, de profesión médica Y se dedican al cuidado de la salud de la, o, y de la prevención de las enfermedades no Todo lo que es la evolución natural de la enfermedad eh, Ellos de, precisamente se dedican a ver qué le ocurre a cada trabajador Dependiendo de su actividad física Y emiten recomendaciones para prevenir que esto ocurra sale Además de que las tratan Y del lado de la salud ocupacional eh, Pueden no ser médicos, ¿no? El área de la salud ocupacional es un área multi, multitask, ¿no? <risas> multi, multifactorial, multi habilidades, donde puede haber ingenieros, puede haber médicos, puede haber licenciados, puede haber abogados, ¿no? Es la parte que se dedica en las empresas o en todas las áreas laborales a cuidar a los trabajadores. Ya nos dijo el área de medicina laboral. ¿Puede pasarte esto? Bueno, ahora como nosotros vamos a cuidar la salud de los trabajadores, desarrollar programas, generar inversiones, ¿no? porque mucho de esto requiere también que las empresas generen inversiones para que el trabajador esté sano. Entonces, bueno, en el área de la salud ocupacional, que es donde yo me desenvuelvo, nos dedicamos a esto, no solo a cuidar la atención del, del, del trabajador o del personal, sino también a convencer ¿no? las altas eh, cabezas directivas de las empresas que tenemos que cuidar al trabajador, que vale la pena invertir en ellos, porque al final, si el trabajador, y bien lo dijiste tú, lo primero es la salud, ¿no? Si el trabajador está sano, vamos a tener mucha productividad. A eso nos dedicamos, Ana.
1: ¿Y qué tiene que ver con esto de la prevención, no? Porque pensamos que la salud la vemos así como ya que no tenemos salud ya que tuvimos algún efecto o alguna enfermedad ahora sí nos preocupamos no pero Gracias. esto de la prevención es fundamental no es así
2: es correcto y digo y también en el área laboral no si nosotros no prevenimos que al trabajador le puede llegar a pasar algo pues le va a ocurrir un accidente una enfermedad y eso nos va a reflejar muchos gastos dentro de la empresa y ya platicaremos en otro tema también todo lo que le repercute a la persona que a veces la misma persona ni siquiera se preocupa por ello
1: no. y además ahorita que estabas mencionando toda esta parte de pues de ver en el trabajo, de prevenir que, que las personas puedan tener algún accidente y de estar al pendiente, yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de que dentro de los trabajos, inclusive hacer acciones repetitivas, puede llegar a afectarnos, ¿no? Los ruidos también, o sea, la gente tiene que tener un equipo especial para poder trabajar en ciertas condiciones, ¿no? Y como bien decías, antes no nos dábamos cuenta de esto, pero ahora ya está, está regulado, ya hay normas, reglas y cosas que tienen que cumplir las empresas, ¿no es así?
2: Así es, justo diste en el clavo, ¿no? La, junto con la historia y el avance, eh, todo esto se ha ido regulado, se ha ido, se ha ido normando hoy día tenemos la Organización Internacional del Trabajo que rige todo esto ¿no? y que además nos indica normas y dentro de México también tenemos instituciones como la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, el Seguro Social este, todo lo, lo que tiene que ver con protección civil ¿no? que nos rige justamente el cómo vamos a prevenir las cosas en el trabajo ya nos dan, si quieres guía a guía, paso a pasito sobre qué es lo que te tenemos que hacer y cómo tenemos que medirlo. Hay, hay empresas también que se dedican a hacer estudios normativos ¿no? y una vez que tenemos los resultados, nosotros los interpretamos y vemos justamente si el trabajador requiere un cierto equipo de protección personal o ciertas eh, habilidades o cierto entrenamiento o ciertas condiciones físicas incluso para que pueda desempeñar el trabajo de la forma correcta.
1: Que eso es bien importante, ¿no? Porque a final de cuentas, este, bien lo mencionabas, condiciones físicas especiales, porque si tú tienes ya una deficiencia o alguna condición física... Que se puede agravar con algún trabajo que vas a realizar, no es discriminación, sino más bien te están cuidando así de que es. no hagas un trabajo que a la larga te pueda dañar, ¿no es así?
2: Justamente, es parte también de nuestro trabajo, ¿no? El que podamos elegir la persona correcta para el puesto correcto, esa es la mejor definición que te puedo decir, y justamente, ¿no? El que yo te digas es que tú no puedes cargar, no quiere decir que yo te esté eh, discriminando, ¿no? Sino que tienes alguna condición que a lo mejor ahorita no te repercute nada, ¿no? Pero que si yo te pongo a hacer cierta actividad o te pongo en cierta exposición a cierto factor de riesgo con el tiempo puedes generar algún problema o lesión y pues tampoco se trata de eso.
1: Y ahí la importancia que tú decías de cubrir todo esto de los reglamentos y de las cosas, de cuando va a entrar una persona a algún trabajo, pues sí ver sus condiciones de cómo viene médicamente,
2: ¿no? Justo, justo, justo. También hacemos todas las evaluaciones médicas para los nuevos ingresos. Y no solo los ingresos, ¿no? También de forma periódica, también se tiene que estar evaluando al trabajador para ver y detectar oportunamente cualquier cambio que pudiera estar teniendo por la exposición a alguna gente del trabajo.
1: Pero ahí estamos viendo más la parte de la salud física, pero también hay otra que nos afecta, ¿no? Y que ahora... Sí se ve escuchar un poco así decir lo que está de moda, pero no es tanto que esté de moda, sino que es algo que al final repercute en nuestra salud física que es nuestra salud mental, ¿no?
2: Así es, y, y bien, no, no, no es que esté de moda también esto ha ido en la evolución de la salud y hoy día también la atención a la salud mental, no solo a la física, este tiene mucha importancia ¿no? Una parte, yo yo siempre manejo lo que es la salud integral, la salud integral viene formada por cuatro conceptos, uno es la salud física, que mucho conocemos o hablamos de ello, o quizá muchas veces es en lo que nos enfocamos, pero también está la salud mental, todas aquellas afecciones que tienen que ver con tus emociones y cómo las manejas y cómo las reflejas, la salud eh, social, ¿no? también tu medio ambiente, tu entorno, la gente con la que te rodeas, el ambiente en el que te desenvuelves y eh, la parte espiritual, que si bien no es tanto la parte religiosa no, y se respetan todas las religiones, eh, tiene que ver más bien con tu sentido de autorrealización, el que tú te sientas pleno y satisfecho con quién eres y con lo que haces y todo esto nos va a dar una salud integral y hoy día también los factores psicosociales que incluso se tienen ya que evaluar también por normatividad son parte muy importante de ello.
1: Y que tenemos que fijarnos en esto, ¿no? Porque si nosotros como personas no tenemos esta salud integral que mencionas, pues nos va a repercutir en todos nuestros ámbitos, desde nuestra vida personal, pero también va a repercutir en nuestro desempeño laboral y en el trabajo. Y es importante que las empresas se den cuenta de esto, porque a final de cuentas, uno decía, ay, lo del trabajo lo dejo en el trabajo, lo de la casa lo dejo en la casa... Pero somos seres integrales. Por más que queramos, siempre va a haber algo que nos afecte, ¿no es así?
2: Así es, y tenemos que encontrar ese balance, ¿no? Ojalá logremos, tal cual lo dijiste, ¿no? Separar vida y trabajo de todo lo que hacemos, pero muchas veces tampoco lo logramos, ¿no? Ya hay, hay personas que, que se llevan el trabajo a casa o la vida familiar al trabajo. Y eso también empieza a repercutir en, en problemas en ambos sentidos. ¿no? Tenemos que lograr separar eso, darnos los tiempos y llegar a un balance entre todas las actividades que hacemos. Eso también nos habla de salud.
1: Claro, ¿no? Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado a estas personas que son los famosos workaholicos? Uh -huh. Que al final el estrés y el únicamente estar en la parte del trabajo, pues llega a sus efectos. Bien decías por ahí esta parte social que es tan importante, la parte del esparcimiento. Y como tú decías, hay que encontrar un balance para que podamos contar con esa salud. Pero ¿qué les parece si por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos? Esto es Espacio Profesional.
0: Estás escuchando Espacio Profesional
1: Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de salud en el trabajo con el doctor Javier Alonso y nos estaba mencionando aquí un poco de la historia y un poco de, de datos de cómo surge toda esta parte de cuidar la salud en el trabajo y por ahí nos estaba diciendo en el corte un dato importante que coincidió, ¿no es así?
2: Datos, datos curiosos <risa> Sí, pues justamente estamos a un día no de, de celebrar el Día Internacional de, de la Salud en el Trabajo y además en el Mes de la Salud, que también el día 7 de abril fue el Día Mundial de la Salud. Entonces, bueno, pues creo que está muy muy de acuerdo a lo que estamos hablando.
1: Estamos superado que el día de hoy. Pero, ¿qué te parece si nos cuentas ahora de toda esta parte que mencionabas, que también hay que prevenir esta parte de los accidentes y enfermedades profesionales que se pueden dar pues dentro de las zonas de trabajo?
2: Así es, Ana. Fíjate, eh, primero me gustaría como explicar un poquito qué es un accidente y una enfermedad de trabajo, ¿no? Un accidente de trabajo es una condición y en términos muy muy humanos y muy entendibles, una condición que de forma abrupta, abrupta, perdón, súbita, cambia la situación de salud del trabajador, ¿no? Es decir, ahorita me caí, ahorita me pegué, ahorita explotó algo, ahorita eso es ¿no? y eh, una enfermedad de trabajo quiere decir una exposición prolongada a un factor químico físico, ergonómico, social medioambiental ¿no? que con el tiempo te va a desarrollar una enfermedad, ejemplo lo que decíamos hace rato ¿no? veían que la gente en las minas con el tiempo pues este tenía problemas pulmonares, eso es una enfermedad profesional ¿no? la, la organización internacional del trabajo y traigo por aquí unos, unos datos eh, nos dice ¿no? que cerca de al año hay tres 117 millones de personas que sufren accidentes en el trabajo en el mundo y 2.34 millones de personas que mueren por accidentes o enfermedades profesionales. Creo que estos son datos que, sí, que nos tienen que llamar la atención y que just justamente nos meten en el tema, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que tener cuidado? Eh, si bien los accidentes y las enfermedades, ya hace ratito te lo decía, ¿no? le, le implican un costo eh, a las empresas, creo que al final es el menos perjudicado. ¿no? Porque las empresas siempre tienen un método o un medio para recuperar esa, ese dinero ¿no? o financiarlo, en lo que se haya invertido. Pero eh, los accidentes y las enfermedades también van a repercutir en el, en, el, en el sistema de salud. O sea, al final la gente se va a llegar a atender a un sistema de salud que en México, al menos, pues tiene muchas eh, oportunidades. no eh, Y también esto le implica un gasto, algo que no lo teníamos contemplado. Eh, también le va a implicar un gasto al tema de aseguradoras, por ejemplo. También le va a implicar un gasto a, a todas las instituciones que se dedican a esto. Y... Volvemos al tema, todo esto es solo monetario, ¿no? O sea, sí implica un gasto que sale más allá de la empresa, pero quien más se lleva las repercusiones, y yo te lo decía hace rato, ¿no? Muchas veces nadie lo piensa, es la persona, ¿no? Yo tengo 10 años trabajando para esta área y cuando siempre le pregunto a la persona, ¿qué, te, qué, qué crees que sea lo peor que puede pasar en un accidente, ¿no? Siempre me dicen, pues que me corran. ¿no? Y, dices, y no te
1: imaginas, no ¿qué te te imaginas, puede pasar,
2: ¿no? ¿eh? Yo siempre les digo, imagínate que te ocurre algo muy grave, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Hoy, el, hoy en la mañana te despertaste, le diste un beso a tu pareja, a tu hijo, y le dijiste al rato regreso, ¿no? ¿Y qué pasa si al rato no regresas? Hoy prometiste que ibas a regresar a jugar fútbol con tu hijo, con tu hija. ¿Qué pasa si tienes un accidente y te lastimas el pie? Y no puedes jugar por hoy, por mañana, por un mes, por toda la vida. ¿No? ¿Qué pasa si te ocurre un accidente y no puedes volver a abrazar a tu familia porque no cuidaste tus manos o tus brazos? Y entonces es cuando empezamos a abrir los ojos y a decir, híjole, si sí es cierto, ¿no? Pero mucha gente no lo, no lo entiende hasta que no lo vive o lo vive muy de cerquita. Entonces tenemos que empezar a trabajar mucho en esa parte. La gente no cree que le pueda pasar algo. Y la mayor parte de los accidentes, en mi experiencia, siempre ocurren, siempre ocurren y se los digo por el... ¿Por qué lo hiciste? Pues es que era para rápido, es que era para pronto, es que era para, para que fuera más fácil. O sea, sí, 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 ¿no? Pero ¿sabías que lo tenías que hacer? Pues sí, pero es que seguir el procedimiento es más tardado. Y luego por algo es un procedimiento, porque es la forma más segura, ¿no? O sea, al final tú puedes manejar tu carro y ponerte el cinturón de seguridad o no ponerlo, esa es tu decisión. Y puedes manejar rápido, puedes manejar despacio, esa también es tu decisión. Al final, cuando ocurre un accidente, si tenías las medidas eh, pertinentes, pues las consecuencias van a ser mucho menores así si no las tenías.
1: ¿no? Ahorita que estás mencionando eso, recuerdo que cuando trabajaba por ahí, más en la parte industrial, ¿no? Digo, uh -huh. los accidentes y todo esto puede suceder, pero en las fábricas se ve más. Contaban los días sin accidentes precisamente porque es muy delicado, como tú decías, impacta de manera integral en muchos aspectos. Y el trabajador tenía que estar preparado. Yo recuerdo que lo primero que hacían era una investigación y primero decían, el trabajador estuvo capacitado para hacer la actividad y ya después tenían que ver si el accidente había sido por un acto inseguro o una condición insegura y es todo un análisis para detectar eso, pero bien decías, el más afectado es el trabajador, porque imagínate perder una mano, un brazo o algo que después va a cambiar tu vida por completo y a veces no lo veían así, no había trabajadores que inclusive se provocaban los mismos accidentes por cuestiones en las que pues la cuestión económica impactaba más, pero ya después yo creo que cuando eres consciente de lo que estás perdiendo, pues te das cuenta de que ni todo el dinero vale la pena por perder un brazo, una mano, un dedo o inclusive quedarte en una condición en la que ya no vas a poder trabajar o hacer cosas con tu familia, ¿no?
2: Así es, es correcto y, y suena fantasioso, pero ocurre, ¿no? Lamentablemente ocurre es, y tenemos que seguir trabajando con esto, ¿no? El, digo, más tarde me gustaría también dar algunos eh, consejos o tips de cómo implementar una, una buena sistema de salud en el trabajo, pero eh, sí tenemos que cuidar mucho esta parte, ¿no? Tenemos que cuidar que el trabajador no se lastime, que no se lesione y, y, e involucrarlo, ¿no? Porque no so, no es un sistema paternalista donde, donde además todo depende de mí, sino también tú tienes que cuidarte, tú tienes que seguir las reglas y entender por qué lo estamos haciendo. El, el, el sistema de conteo, ¿no? De, de los días sin sí. accidente eh, va por dos lados, ¿no? O sea, por un lado es demostrarle a los trabajadores que trabajan conmigo, pues que tenemos medidas que les garantiza, ¿no? El que estén seguros y eso también le a ellos tranquilidad. Y por el otro lado, hacia el exterior, ¿no? Toda la gente que pasa por ahí y ve que aquí no hay accidentes, pues también les, les crea una buena imagen y confianza hacia la empresa, ¿no? Y decir, ah, mira, voy a entrar a una empresa donde me cuidan, donde hay medidas, donde voy a estar seguro y tranquilo. Que a veces también nosotros, como humanos y como personas, necesitamos sentir esa seguridad de donde voy a estar, voy a estar bien y tranquilo.
1: Y mencionaste algo muy importante. Asumir la responsabilidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque la empresa establece procedimientos, establece medidas de seguridad, te dé el equipo de protección personal para que hagas tu trabajo y en muchas ocasiones nosotros como trabajadores, como decías, por, por hacerlo más rápido, porque es incómodo, porque no queremos seguir las reglas pues nos exponemos a tener un accidente, ¿no? Y finalmente, pues la conciencia de cuidarnos, pues empieza por nosotros, ¿no?
2: Así es, así es. Y mira, eh este temas y palabras mágicas no la empresa nos da y la empresa nos brinda eh, hoy te puedo decir hay empresas que lo hacen como una cultura la cultura de la seguridad es muy importante para ellos pero también hay empresas donde todavía tenemos que llegar a, a, a cambiar ese chip a, a decirles tenemos que cuidar al trabajador y hay otras empresas que todavía ni siquiera lo tienen en la mira no ni lamentablemente conocen, ¿no? entonces tenemos que llegar a cambiar todo este este panorama del ambiente de trabajo y entender que el trabajo es parte importante de mi vida no muchas veces cuántas horas del día pasamos más en el trabajo o en actividades laborales que en mi casa ¿no? o haciendo cosas que me gustan. Entonces, si el 80 o 70 o 60 por ciento del tiempo lo dedico a mi trabajo, pues caray, tienes que cuidarte el 60, 70 o 80 por del tiempo más. ¿no?
1: Y el por eso que también esté regulado ¿no? para decirle a las empresas miren, tienen que cumplir con estas normas. Y no solamente es el cumplirlas por la obligación, sino más bien por los efectos positivos que te puede dar el cuidar a tu trabajador.
2: Claro, sí, hoy día tener a un trabajador sano, contento, feliz en la actividad que trabaja, sintiéndose orgulloso de su trabajo, sintiéndose feliz donde trabaja, pues va a repercutir también en una mayor productividad. Por eso es donde te decía yo, ¿no? La parte de la salud ocupacional no solo se dedicaba a la enfermedad y el accidente y el prevenir y dar consejos, sino que el área de la salud nos dedicamos en una forma más, holística a una empresa no, a poderle decir, vale la pena invertir porque tus ganancias van a ser mayores, vale la pena tener un ingeniero, un licenciado, un abogado un médico, un enfermero, en tu equipo de trabajo en un comité de seguridad o de salud para poder trabajar y abordar al trabajador en una forma segura, en un ambiente seguro, en un entorno laboral saludable que es como se le conoce hoy día y esto nos va a dar muchas más ganancias
1: Además, recordar que el factor humano es el elemento más importante en las organizaciones, ¿no? Y si no lo cuidamos, ¿quién va a ser el que va a hacer ese trabajo? Y además, el talento que puedes tener, ¿no? Y creo, más allá de ver este, ay, cumplo no cumplo el dinero y todo eso, pues, vernos como personas, como seres humanos, ¿no? Dejar esa expectativa de que somos números y generamos eficiencia y productividad, sino más bien vernos como seres humanos que estamos impactando con nuestro trabajo. Pero, ¿qué les parece si vamos a una breve pausa y regresamos? Esto es Espacio Profesional.
0: Estás escuchando Espacio Profesional.
1: Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de la salud en el trabajo con el doctor Javier Alonso. Y estábamos hablando de esta parte de pues, ser responsables y hablando de la responsabilidad. ¿Quiénes tienen que mantener... ¿A las personas seguras en el trabajo, saludables? ¿De quién es la responsabilidad?
2: Híjole, esta pregunta me, me encanta porque además es una, es una responsabilidad compartida, diría yo, ¿no? Y compartida entre el mismo trabajador, entre las distintas áreas de las empresas, ¿no? este Llámese capacitación, recursos humanos, la parte de seguridad higiene, la parte de producción, la parte de calidad, la parte legal de la empresa, ¿no? Y fuera de la empresa, también ya vimos que empieza a estar involucrado las instituciones, el gobierno, ¿no? Y todas aquellas organizaciones que se dedican a prevenir cosas de, de, de salud en el trabajo. Entonces, eso, si bien es una, una responsabilidad compartida donde cada uno de estos integrantes tiene roles y actividades definidas, ¿no? Y establecidas y muchas veces hasta por escrito, eh, pues también el trabajador, si yo le doy un manual, ¿no? De cómo lo debe de seguir y hacer y el trabajador. Decide, porque esa es la palabra correcta, ¿no? Decide no seguir el manual y eso lo pone en un riesgo. Híjole, pues no podemos hacer mucho por esa persona, ¿no? Cuando la persona no, no acata las reglas o se, o se atiende a lo que debería de estar haciendo y siguiendo. Entonces, sí, sí es una, es una responsabilidad compartida. No te podría decir depende solamente del doctor, de no, es mentira, ¿no? Depende de todos nosotros el que las reglas también se sigan y se cumplan es una es una responsabilidad de toda la empresa, ¿no? Cuando ocurren accidentes eh, se investigan y esto es para prevenir que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Y se vuelven a hacer eh, roles, actividades nuevas para volver a capacitar a la gente, pero si otra vez vuelve a pasar lo mismo que tenemos nuevas reglas, nuevos roles y la persona sigue sin entender, pues híjole, está complicado.
1: Sí, la misma persona luego pone en riesgo ¿no? su, su vida, su integridad... Y como bien mencionas, toda esta parte de la capacitación, pues la empresa cumple, como tú dices, con el rol uh -huh. que le corresponde, pero también el trabajador tiene que cumplir y asumir la responsabilidad de los actos que genere dentro de la empresa, ¿no?
2: Así es. E incluso hoy las, las leyes, ¿no? Y decíamos, hoy día ya está todo regulado y establecido y las leyes en la norma que tú quieras buscar y leer <risas> vienen roles y responsabilidades, ¿no? Y vienen obligaciones del patrón, o sea, del de quien contrata y roles del trabajador y obligaciones del trabajador también, o sea también el, el trabajador está obligado y dentro de todas las leyes vas a encontrar, está obligado a seguir las reglas, está obligado a usar su equipo de protección personal, está obligado a eh, mantener su salud integral, está obligado a este, seguir todos los puntos de seguridad que se tengan que hacer, ¿no? entonces también cuando esto no ocurre pues el trabajador está infringiendo en, la, en las responsabilidades que tiene.
1: Y que es fundamental que asumamos nuestra responsabilidad, como lo mencionamos, y seamos conscientes del impacto que puede tener en nuestra vida, porque al final el que sale más perjudicado en una situación así como lo mencionábamos, pues es el trabajador, ¿no?
2: es correcto el trabajador y su familia no porque no solo es el trabajador o sea qué pasa si yo ya no puedo volver a trabajar por un mes dos meses o toda mi vida no qué va a pasar con mi familia a quien está acostumbrado también a un estilo de vida un modo de vida no qué va a pasar con mis hijos ¿no? yo siempre les digo bueno a lo mejor tu, tu 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 pareja tu esposo tu esposa quien quieras no es una persona adulta o, o ya con cierto criterio y puede entender que estás lastimado que todo no y los primeros días y meses será cómo estás que te duele mi ¿Cómo sigues? Pero después del segundo o tercer mes te va a decir otra vez sigues llorando, ya no te aguanto, ya no te quiero sí. y es una realidad, ¿no? Pero eso cómo se lo explicas a un hijo, un hijo que hoy le dijiste que ibas a regresar a jugar con él y hoy no puedes y mañana tampoco, el niño lo único que va a sentir es que mi papá ya no me quiere, mi mamá ya no me quiere porque ya dejó de jugar conmigo, ¿no? En su madurez de niño todavía no logra captar que sufrió un accidente que su vida le cambió, lo entenderá después, ¿no? pero no entendemos que nuestro entorno familiar también puede llegar a cambiar por una mala decisión que tomamos en el trabajo.
1: Y el impacto, como tú dices, que puede tener dentro de la familia. Y eso es en el caso de un accidente que puede ser algo muy repentino, ¿no? Pero bien mencionas que hay enfermedades que pueden ir progresivamente y que a la larga puede repercutir y tener ciertas consecuencias que afecten igual a toda la familia, ¿no?
2: Así es, y, y los números no mienten, ¿no? Las estadísticas a nivel mundial dicen que, y, y en México, ¿no? Sobre todo que el, el número uno de, de, de los problemas con enfermedades profesionales son los temas auditivos, eh, el segundo lugar los temas osteomusculares principalmente molestias en la espalda, ¿no? Y el tercero son los problemas pulmonares, este, por exposiciones a químicos, polvos, vapores, ¿no? Entonces... Sí, se sí ocurre, ¿no? Y a mí me, me, me llama mucho la atención, ¿no? Este tipo de cosas, porque justamente es a la larga, ¿no? Y cuando el trabajador refiere que algo le pasó, es, es que con el tiempo he dejado de escuchar, con el tiempo me ha dolido la espalda, con el tiempo este batallo, o sea, subo las escaleras y ahora me cuesta trabajo subir las escaleras, ¿no? Me, me agito. Entonces ellos empiezan a notar un cambio en su vida diaria, en sus actividades cotidianas, ya ni siquiera en el trabajo, ¿no? Eh, problemas auditivos me dan mucha risa, ¿no? Porque este, es que mi esposa ahora me. Tiene que gritar. Y bueno, es problema. Ya no me sí, es problema auditivo, problema de pareja. Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero. Se se de pareja, es correcto, sí, sí, sí. No lo escuchas porque no quieres, ¿no? Ah, no es cierto. Pero este, la realidad es esa, ¿no? Empieza a haber una, 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 un cambio, ¿no? En la dinámica familiar, en la dinámica de pareja, en la dinámica de la vida social que tienes, ¿no? Ya ni siquiera en el trabajo.
1: Pero qué chistoso, ¿no? O sea, la, el accidente lo vemos muy evidente, pero el otro tipo la, de las otras enfermedades a veces no es tan evidente para nosotros, ¿no? Y cuando empezamos ya a notarlos cuando ya está en un grado en el que a lo mejor ya tiene un efecto, pero uh -huh. esto se puede prevenir, ¿no es así? Claro,
2: claro que se puede prevenir. Te lo comentaba ya hace ratito, ¿no? Una forma de prevención es estar monitoreando al trabajador frecuentemente, ¿no? Es hacer esta, eh, su examen de ingresos, su examen periódico, es si algo le duele generar esa cultura de que venga y te avise si está ocasionando algún cambio, ¿no? Para que como empresa podamos tomar una decisión en cómo lo vamos a seguir cuidando, ¿no? Y dejar o cambiar esa idea de que la decisión que se va a tomar es correrlo, ¿no? La decisión es generar un plan, para eso estamos en salud ocupacional, para generar un plan que le permita al trabajador seguir trabajando, seguir siendo productivo en su vida, pero a lo mejor en otra actividad distinta.
1: Y que a veces lo vemos muy evidente en actividades que tienen que ver, por ejemplo, con la industria, en donde tienen que manejar cosas sofisticadas, máquinas, aparatos, ¿no? O a lo mejor en el servicio, donde la gente tiene que estar parada, moviéndose, pero inclusive hasta en actividades de oficina con malas posturas o <risa> otra forma de sentarse, pues puede afectarnos a la larga, ¿no?
2: Así es, así es, así es. Y hay enfermedades, este, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama codo de tenista, ¿Por qué crees que se llama así? Porque justamente los tenistas son quienes más se lastiman por esto. ¿no? Entonces hay enfermedades en todos los ámbitos laborales, ¿no? el, el, el que está sentado, el que está parado, el que está en un camión, el que está eh, tecleando en la computadora, que hoy día también es un tema muy frecuente, muy importante, la tecnología, cómo nos ha cambiado la agudeza visual, los problemas auditivos, las posturas, ¿no? el uso de celular. Sí, también ocasiona muchos problemas a la salud si no lo hacemos de la forma correcta, en los tiempos correctos, con las posturas correctas, ¿no? No es dejarlo de hacer, es no puedes estar sentado ocho horas, ¿no? O entonces me van a reducir mi jornada laboral, no, te vamos a poner de pie cada hora para que hagas cinco minutos de estiramientos, ¿no? Y eso va a hacer que puedas trabajar las ocho horas.
1: Y aparte algo que acabas de mencionar, no o sea no solamente es en el trabajo, sino que también impacta la alimentación y el ejercicio. ¿no? Ah, claro,
2: claro, claro. Parte de la salud es, no es responsabilidad del trabajo. ¿no? Una salud integral tiene que ver con todo lo que tú haces también de fuera. ¿No? A mí cuando me hablan mucho de la De la alimentación y me dicen es que no puedo Llevar dieta, ¿no? y ya hablaremos de lo que es una dieta Pero dieta es lo que te llevas a la boca y lo, y lo De glutes, pero a mí me lo han contado Híjole, enfermeras, abogados este Ingenieros no Obreros, choferes Entonces ya no sé cuál es la profesión que no te permite Porque todos le echamos la culpa <risa> al trabajo Y no es cierto.
1: Exactamente no Por el trabajo no como bien, como Puro chunche, ¿no? Así o por el trabajo No hago ejercicio, no me muevo Que creo que también son parte de los pretextos que a veces ponemos cuando no nos ponemos atención en cuidar nuestra salud, ¿no? Estamos buscando más bien ¿cuál es el culpable y no cuál sería la solución?
2: Así es, y volvemos al tema, ¿no quién es el responsable?
1: Sí, Ajá. partimos de nosotros, ¿no? Así partimos es. de nosotros y como tú bien lo mencionabas, todas las instituciones y las empresas pues tienen también sus roles y sus funciones en donde intervienen, pero pues ahora sí que la figura más importante para nuestra vida, pues somos nosotros los protagonistas y a veces nos queremos hacer el personaje secundario. Es correcto. Pero ¿qué les parece si por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos? Esto es Espacio Profesional.
0: Estás escuchando Espacio Profesional.
1: Ya regresamos a Espacio Profesional hablando de salud en el trabajo con el doctor Javier Alonso y estábamos platicando de toda esta parte de quién es el responsable, pero ¿cuáles serían aquellos consejos para que pudiéramos mejorar la salud ocupacional?
2: Híjole, esto también es mi mi hobby, es mi pasión, ¿no? Este Y al responderte esta pregunta, lo primero que yo te diría ¿no? a ti como dueño de una empresa o responsable de gente es tienes que creer que la gente es lo más importante. Si tú no tienes este fundamento o este principio en tu empresa, no vamos a salir. ¿no? Este, si, si para ti lo primero es la venta, la producción, la ganancia primero tenemos que, que trabajar en esa parte para ver primero el capital humano, que es lo más importante, ¿no? Y una vez que entendemos esto, bueno, ahora sí nos vamos a poner a trabajar, ¿no? ¿Qué <risa> tenemos que hacer? El primero de ellos es tenemos que hacer un plan de, de diagnóstico, ¿no? Ver qué tenemos en la empresa, cómo la tenemos, identificar los factores de riesgo, identificar la cultura que se tiene, identificar cuestiones económicas, en dónde estamos parados, porque también vamos a necesitar ciertas inversiones, ¿no? Vamos a tener que buscar a lo mejor patrocinios formas de invertir, ¿no? Entonces todo este diagnóstico situacional que, que tiene que ver con la salud ocupacional en una forma integral con todas las áreas va a ser nuestro primer. Bien, ¿no? Tenemos que ver primero dónde estamos parados para ver hacia dónde nos vamos a mover, ¿sale? Ese es nuestro primer punto. El segundo de ellos, ahora sí, vamos a buscar factores de riesgo, ¿no? Situaciones y factores de riesgo que nos puedan poner en peligro a nuestra gente. Estos pueden ser químicos, físicos, biológicos, ergonómicos o propios del área de trabajo. ¿Sale? Entonces vamos a poder ver ahí en cada punto Qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que atacar Cuál es el equipo de protección personal Los tiempos de exposición que podamos tener eh, Medibles ¿no? de los riesgos De cuánto polvo, cuánto químico Cuánto este, tiempo, no, cuántos movimientos repetitivos Cuánto, 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 cuánto no, todo. Si no lo medimos no lo vamos a poder controlar Todo tiene que ser medible Sale. El siguiente de ellos va a ser ya vimos dónde estamos parados, ya vimos nuestros riesgos. Ahora necesitamos capacitarnos y capacitarnos todos, ¿no? Sí. Desde la más alta cabeza en la empresa hasta la persona que va a visitar la empresa. Tenemos que saber que en esta empresa donde estoy cruzando la línea sufre de estos riesgos, ¿no? O estoy expuesto a estos riesgos y me tengo que cuidar. Y entonces tenemos que saber eso, uno. Uno. ¿Qué riesgos hay? ¿Cómo me voy a cuidar? ¿Qué equipo de, protección, eh, equipo de protección personal debo de usar? ¿Qué medidas y cuáles son las reglas que tengo que seguir? sale. Y entonces con esto vamos a empezar a crear un concepto de capacitación a todas las personas que estén dentro de la empresa y los responsables. El siguiente de ellos va a ser, o que yo les recomiendo, es que creemos una comunicación abierta con los trabajadores. Esto quiere decir que el trabajador se sienta Seguro, ¿no? En un ambiente donde puede hablar, donde no hay represalias, porque si yo cada que yo te digo, oye, es que esta máquina no funciona, tu respuesta va a ser, pues es que tú la dañaste, es que tú nada más te estás quejando, es que tú no quieres trabajar, es que tú pues entonces la gente no va a hablar, ¿no? O si tiene miedo, porque dijimos hace rato, ¿no? Si algo me pasa, me van a correr, pues entonces la gente no te tiene confianza, ¿no? Tenemos que crear ese nexo con el trabajador para que la persona se sienta, ¿no? En un ambiente seguro donde pueda hablar contigo y te pueda decir, oye, siento que está pasando esto, siento que está pasando lo otro, ¿por qué no me ayudas? E incluso escucharlos, ¿no? En la parte de las empresas, el trabajador, el obrero, el operador, el chofer, es quien es el experto, ¿no? Es quien es el, es el experto funcional del área de trabajo. Él es quien más te va a poder decir si tus ideas como doctor, como ingeniero, como sí. lo que quieras realmente funcionan o no funcionan. Entonces tenemos que escucharlos porque ellos son quienes te van a dar a lo mejor una nueva idea o a lo mejor tú estás teniendo una imaginación sí. muy sí. grande y estás creando un concepto muy caro y él te va a decir, oye, pues nada más si lo pones más bajito a mí me funciona, no? Escuchemos al trabajador, creemos esa cultura de comunicación con ellos. La otra cosa es la investigación, ¿no? A lo mejor no nos gusta la parte documental, la parte de, de procesos, pero tenemos que documentar, investigar, ir más allá, ¿no? Hay muchas técnicas, ¿no? Que si eh, los cinco es que es el Chicago, ¿qué es si el Chicago, que si el 80-20... Hay muchísimas herramientas que tú puedes usar para poder llegar a la causa raíz de los accidentes, de los peligros, de los riesgos donde estamos y entonces sí poder desarrollar estrategias que nos permitan ojalá, pero desaparecer el riesgo. ¿no? Hay una pirámide de control de riesgos donde el objetivo es eliminar los riesgos ¿no? o al menos irlos reduciendo, pero el objetivo, objetivo es eliminarlos. Y entonces tenemos que hacer toda esta parte de investigación que sí o sí la tenemos que hacer y la investigación... No es responsabilidad del doctor, no es responsabilidad del de seguridad, ¿no? Es responsabilidad de todos los que estamos en la empresa, desde el que entra y visita hasta la más alta cabeza directiva. Porque es como entonces podemos generar realmente planes de acciones efectivos y que pues, realmente solucionen los problemas. Y la última, eh, y volvemos al punto porque esto es un ciclo, ¿no? Volver a creer que la salud es lo más importante. O sea, si no somos saludables, si no tenemos este concepto de balance integral entre la parte física, la mental, la social, que en la social entra el trabajo y la parte espiritual, no vamos a tener una persona realmente plena y satisfecha que pueda cumplir nuestras expectativas de un negocio. ¿no? Entonces, tenemos que ver la salud como parte fundamental de la persona. Y cerramos ese círculo que te decía yo con la persona, lo más importante, y de ahí volvemos a empezar sale, esos pudieran ser quizá mis, mis consejos para, para todos aquellos que estén buscando eh, tener una empresa segura y saludable y además hoy día y poniéndole a lo mejor un puntito y por la estación también en la que nos encontramos el día de hoy, eh, tenemos que ser y crear culturas diversas e inclusivas ¿no? y esto quiere decir poder tener eh, choferes mujeres, obreras mujeres, no eh, personas con ciertas eh, um, temas distintos de salud, no uno me gusta mucho la palabra discapacidad, aunque es la correcta, ¿no? Pero con ciertas enfermedades que permitamos que estas personas también estén dentro de las empresas, ¿no? Y esto nos pone también un punto muy importante que ojalá podamos tocar en otro, en otro, en otro día. Sí,
1: claro que sí, porque esta parte de la inclusión y las empresas inclusivas es lo es la tendencia y es lo que debe uh -huh. de ser, ¿no? Porque cada uno tiene el potencial para aportar con su talento. Eh, no hay por qué discriminar si eres mujer, si eres hombre, si tienes alguna discapacidad o alguna situación. Yo creo que más bien hay que encontrar las partes buenas de las personas para poderlas integrar. Y en una empresa todos tenemos algo que aportar, ¿no? Todos tenemos un talento que va a ayudar a que la empresa crezca.
2: Así es, hombres, mujeres, personas con este trastornos de déficit de atención, con lo que quieras, ¿no? Todos podemos trabajar, todos tenemos ciertas habilidades, ¿no? Me ha tocado... Eh, en una empresa, sobre todo, me tocó una persona autista, ¿no? Que no sabíamos que era autista, creo que ni la persona sabía que era autista, hasta que hubo un problema que a él le detonó una crisis y fue como nos pudimos dar cuenta. Y cuando lo vimos, o sea, oye, es que algo raro debe de tener, ¿no? Y sí, sí tiene cosas muy raras. Era una persona que siempre entraba a la misma hora, ni un minuto antes, ni un minuto después, se iba a la misma hora, ni un minuto antes, ni un minuto después, ¿no? Este, siempre salía a comer cinco minutos, ni uno más, ni uno menos. Oye, nadie es tan perfecto, ¿no? Pero esta persona lo era, es parte de sus habilidades de sus características y cuando lo pusimos en un área donde todo era metódico y todo era muy detallista, bueno esta persona se en grande ¿no? entonces poder hacer eso, es poder incluir a esta persona con sus habilidades en las áreas donde además esta persona esté segura y tranquila
1: qué es lo más importante, ¿no? Bien lo mencionabas al inicio, colocar a la persona adecuada en el puesto adecuado. Así es. Lamentablemente ya no se nos está terminando el tiempo, pero tienes que regresar, Javier. Yo que regresar encantadísimo. A, a platicarnos otros temas que son súper importantes dentro de la empresa en cuanto a la salud, en cuanto a temas que tienen que ver con todo esto. Pero por lo pronto, aquellas personas que quieren conocer un poco más de salud en el trabajo, ¿dónde te pueden contactar?
2: ¿Dónde me pueden contactar? Eh, mira, directamente en mi Facebook de, de, del área de trabajo que es atención médica ar, este, ahí me pueden encontrar o si quieren directamente en mi teléfono, a mí me encanta estar dando pláticas, me encanta dar orientación, me encanta dar conferencias, ¿no? universidades y demás, yo dispuesto y abierto, eh, mi teléfono es 722-600-9105. 722-600-9105 Mi nombre es Javier Alonso y muchísimas gracias
1: No, muchas gracias a ti por acompañarnos este Creo que el día de hoy ya tuvimos ahí muchísimas anotaciones Ya para empezar a cuidarnos de manera integral Y tienes que regresar Claro que sí, yo encantadísimo <risa> Pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando Gracias a Max Salinas ahí en los controles técnicos A Joshua que estuvo también aquí en la cabina yo soy Ana Lisbeth Rivera, esto es Espacio Profesional y recuerda que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.
0: Así concluye Espacio Profesional. Escucha la próxima semana a Ana Lizbeth Rivera y conoce cómo puedes disfrutar al máximo de tu vida laboral.